0: Bienvenidos sean todos a Geekverso, el lugar indicado para hablar a todo aquello conciado geek y no tan geek. Soy su presentador, Kevin Álvarez, y el día de hoy me acompaña el joven Asael. ¿Cómo estás, Asael?
1: ¿Qué tal, chicos? Pues aquí disfrutando el momento y ya casi acabando el año. ¿Cómo podemos decir que esa es la última grabación del año?
0: Uh, pues la verdad sí, ya nos quedan creo que a tres días. Estamos grabando el día 29 de diciembre del 2020. Ya... Ya es el último podcast de este año, tal cual. Así que, ya. La libramos, jóvenes Azael. Ya la libramos. Ya, ya vamos a poder gritar a Jumanji el
1: 31.
0: <risa> Ay, como debe ser. Sí, este ha sido un año muy interesante, por no decir otras palabras. Porque así como cosas buenas, han habido muchas cosas malas. Pero esto es para hablar sobre las cosas buenas. Y en este caso pues vamos a tratar todo lo... Geek, bueno, que pasó este año? En lo que uh -huh. se refiere al aspecto de juegos, anime... yo no que otra cosa. Principalmente juegos de anime que ya ven que es nuestro... Nuestra área de expertise. <risa> Pero bueno. ¿Sí? La verdad... ¿Qué año ha sido para los videojuegos? Ha sido un gran año. Con una lista de juegos que dices... Es difícil... ...llegar a un top 10 de cuáles podría ser lo mejor tal cual. Porque creo que a partir del 17 como que cada año has sacado una serie de juegos que dices... ...wow, es una época dorada para este medio.
1: Y fíjate que, bueno, a mí mismo me hizo bastante interesante esto de que a
0: pesar de la pandemia... ...y de, de
1: los retrasos que se pudieron haber generado por todo tipo de detalles los proyectos de varios juegos siguieron en pie, inclusive salieron y fueron increíbles, o sea dices, wow, o sea, qué calidad de juego estamos viendo ahorita
0: la verdad sí, e incluso en muchos ámbitos, tal cual, juegos AAA A AA e indies, porque los indies también han tenido como un cada vez han crecido más y más y han dado experiencias como cada vez más creativas, porque a muchas okay. veces eran puros roguelikes, que eran la misma copia de el estilo beat, tal cual, que decías uh -huh, uh -huh. Ah, ok, es como la Parecía como que se iba a ser el estándar. Pero de repente ya están sacando cosas un poco más creativas con el tiempo. Incluso vemos como uno de estos juegos se coló directamente en la lista de los mejores juegos del año. Y eso a mí se me hace un paso enorme. ¿eh? O sea, cuando la historia se había visto que un juego
1: indie uh -huh. llegara a ser catalogado de esa manera. Y la verdad, digo lejos de sentirme mal. Es decir, oye, ¿cómo es posible? Digo, increíble, qué padre. Y ojalá sigas pasando esto para futuros años y muchas empresas independientes. Ese se motiven y lo vean como un punto de decir ¿sabes qué? si un, una compañía pequeña pudo hacer esto o si alguien pudo haber hecho esto y llegó a ese punto hay que tratar de hacer esto
0: sí, pero también pues es parte de la libertad que da la ambiente independiente porque uno dice, va a ser un juego que tal vez no va a vender bien, o tal vez uh -huh. es un tema que no es para todos pero es, es excelente que exista porque es una expresión creativa uh
2: -huh, uh -huh.
0: porque muchas veces ya los juegos en nivel triple A están hechos para venderse, quieren que los compre la gente porque cuestan mucho dinero Uh -huh. Y los indies pues son en el caso de que salió. Si le gustó a la gente, esperemos que le haya gustado. Porque muchos son de toma temas complicados, por así decirlo. Pero y aquí bueno. tenemos con
1: un gran dilema, ¿no? ¿Lo crees? Uh -huh. o sea,
0: como digamos, eh, digamos
1: a lo que cae el, la empresa de videojuegos, o sea, que una parte o se va muy como dijiste ahorita, de los artistas, de la gente que quiere expresar algo, que quiere decir, ¿sabes qué? Quiero poner eso porque no existía y uh -huh. quiero que los demás vean ese punto de vista. ...al otro punto ya más de negocio. De decir, ¿sabes qué? Este, esto mínimo tiene que vender, no sé... ...3 millones de copias en tanto tiempo.
0: Sí, creo que el único desarrollador... ...que tiene como este tipo de libertad... ...en el cual puede ser completamente creativo... ...a sus sánchez de hacer lo que le dé la gana... ...y la compañía apoyarlo... Uh -huh. ...es Hideo Kojima. El que fue ah, la cabeza <risa> de... ...ya sabes, Metal Death Gear. Dragon. Y ahora de Stranding, ah. que la verdad dices... ...¿cómo aprobaron este juego? ¿Quién sabe? Pero... El nombre de Kojima es... vendió ese juego también. Y es bueno. Sí. bastante bueno.
1: Es que, bueno, Kojima es el rockstar de los videojuegos.
0: Eso sí, caray.
1: A él, a él yo creo que difícilmente le puedes decir que no a algo.
0: Es de las caras de la industria, caray. Exacto. Bueno, si sí, te metes a estudiar la industria, porque creo que si no le no te metes a la industria tal cual y solo te usan los juegos, nunca vas a saber quién es quién. Pero aún
1: así, bueno, yo creo que hablando en como cultura un poco más popular, este personaje, bueno, esta persona se me hace que es un individuo demasiado conocido porque ha hecho demasiadas cosas que difícilmente pasan desapercibidas.
0: Así es. Y también es medio hollywoodense, ya se ha notado en su último juego cómo cada vez mete actores uh, tal cual del mundo real ya para mm -hmm. sus videojuegos y con una captura mm -hmm. perfecta de cómo son rostros y expresiones. Pero bueno, esto muestra cómo está cada vez creciendo más y más esta industria. Pero bueno, juegos, juegos, juegos. Qué, qué difícil. Qué difícil escoger qué fue lo mejor del año. Y sobre todo pues por el
1: tiempo que se tiene que dedicar, porque a diferencia de una serie, película, un juego nunca va a ser de dos horas.
0: Así es, por eso mejor no olvidemos todo y nos dedicamos solo a los juegos. No es lo único que <Exactamente>. <ríe> ah, una pregunta indiscreta,
1: Master. Una,
0: una respuesta indiscreta.
1: ¿Cuánto ha sido el menor cantidad de tiempo que le has dedicado a un videojuego y que lo acabaste? Menor no cantidad... es por saber. Ajá.
0: ¿Cuánto le he dedicado así al que menos le he dedicado a acabarlo? Ajá, ajá. Mm, es variable, porque como todos los juegos, pues... Si juegas un RPG, dices, van a ser muchas horas. Si juegas otro tipo de juego, dices, tal vez... Menos. Pero digamos, algún
1: juego que tú hayas jugado que hayas dicho... Wow, lo acabé" y no sé, tal vez fue en un día o menos.
0: <risa> ay, ay,
1: mmm. ¿Ha llegado alguno en, a ese nivel o...?
0: Esos juegos son... Ya son raros, tal cual. Porque ya como que cada vez se busca más... Que sea un... ¿Cómo decirlo? M más tiempo. Quieren que venderte como que... Vale más tu dinero, más horas, más más juego. Pero mm. si sí, juegos que tal cual digas acabar en un día, creo que solo se podría hablar de un Call of Duty tal cual, o un Halo. pero ya ¿La, ver, historia? ¿La historia? La wow. historia. Hablando de historia, porque es, son juegos que dices son historias de 6 uh, a 8 horas tal cual, dependiendo de eso, como qué nivel lo quieras jugar. Ajá. Y si dices oh, bueno, pues... Mm. Es un, es un, rato menor, por así decirlo. Pero pues a veces el resto del juego es en multiplayer, tal cual. Y le puedes dedicar muchas más horas. Pero tal cual la acabar un juego, creo que solamente en ese tipo de campañas. Porque creo que. Cuando salió ahorita el Series X jugué la campaña del Halo 5. Uh -huh. Y creo que sí la acabé en un día. Creo. No me acuerdo bien. Pero sí. Son <risa> el, campañas. Pero cortas. La del tiempo. Sí, pero otros juegos que de repente me he echado este año. Sí han Ajá. sido juegos que rozan ya de. 40 horas para arriba Te sí, perdí uh, Son juegos que rozan ya de 40 horas Para arriba tal cual
1: Ok, ok, así me que... quedé dije, Ah, mira qué bueno, haciendo un suspenso
0: Así <risa> es, así es no,
1: sí. sí, es que Bueno, yo creo que por ejemplo un Casi cualquier juego se presta y te dice ¿Sabes qué? Si quieres disfrutar la experiencia Y acabar la historia O acabar lo que, digamos, el juego como tal uh -huh. Un
0: periodo mínimo si Suelen ser como 40 horas Ah, no, ya recordé, un juego que acaba... es rápido, tal cual. en ¿Cuál? Menos de un día, El de Astrobot Playroom, de PlayStation 5.
1: <risa> ok, es el ¿cuánto tiempo te tomó, más o
0: menos? Hmm, han sido unas... cuatro horas, tal vez.
1: Guau, wow, sí, sí fue sí, bastante cinco. rápido.
0: Sí, no es un juego largo. Ah, caray, cómo es bueno. <risa> en sí se siente como marketing descarado, en ciertas formas, porque... Es una carta de amor hacia PlayStation ese juego. Ah, Tiene ah. muchos easter eggs este juego. Detalles a PlayStation 5. Y he hablado mucho sobre eso. Y cómo se siente como un juego de nueva generación. En todo aspecto. Por la explotación del control del Play 5. De hecho sí fue de lo mejor del año. Porque si sí sientes como este sentido de innovación. Y es un plataformer. Así que dices es de los estilos clásicos. Así que bastante bueno. Y no te ocupa mucho tiempo.
1: Está muy padre ese tipo de experiencias y la verdad sí suelen ser juegos este muy reducidos. Yo creo que donde he tenido más experiencias experiencias, poder acabar la historia en un día, va más relacionados a los juegos de que, que la temática suelen ser combates,
0: peleas. Sí, los juegos de pelea también tienen su forma de acelerar todo el procedimiento del juego. Porque si sí, dices, digamos, un, no son historias para, para días, por así decirlo. No, 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 es, es más, más bien ahí los, los juegos de peleas
1: lo que más lleva son los arcades o sí. detalles así. Sí, y
0: eso Pero por pues... ejemplo,
1: ¿dónde? No, adelante. Ah, yo creo que tal vez en los juegos que podría catalogar que acabé más rápido la historia fue eh, Soul Calibur 5, uh -huh. Que ese también yo creo que me tomó 5 horas desde que lo inicié a, hasta acabar toda la historia. Principalmente fue porque también el nivel de dificultad de, de los combates fueron aumentando y... Tuve que adaptarme y aprender bien la dinámica de cómo jugar ese juego Pero creo que ese fue como de los más rápidos que pude haber acabado Otro que también me llega a la mente pudo haber sido como el de The Arrow of Eye 6 uh -huh. Que a pesar que soy fanático de, de las animaciones y la jugabilidad que tiene ese juego También sentí que la historia estuvo muy, muy, muy rápida
0: a veces pasa cuando te diviertes, que sientes que todo se fue demasiado rápido. Sí. Y dices, esa es una forma de decir, este es un gran juego. Pero también nos encontramos con juegos que nunca tienen fin. <risa> Como el Animal Crossing. Animal Crossing, que también dices, es, fue de lo mejor del año. Fue la revolución y fue lo que ayudó a muchas personas a sobrellevar este encierro que hemos tenido. Porque, dices, salió en el momento justo. El juego que nunca creímos que necesitábamos, pero ahí estuvo cuando fue más necesario. Y tal Exactamente. Cual, es un juego con cierto tipo de... No tiene tanto como... ¿Cómo decirlo? No tiene tanta profundidad, porque es tal cual un juego de haz tu propia isla como quieras, porque es lo que ha sido Animal Crossing, casi casi es de la evolución de la facilidad para hacer lo que te dé la gana. Uh -huh y tal cual, este es un juego que ocupas mucho tiempo porque dices, quiero conseguir esta lámpara especial para mi isla quiero hacer esto, quiero conseguir todo este estilo y conlleva mucho tiempo, tal cual conlleva tácticas para poder hacer, generar ingresos y poder comprar lo que tú quieras y asombrar a la gente que visita tu isla, tal cual sí tiene muchos detalles, y es un gran juego muy muy buen juego pero si, si nos centramos ya a hablar de los mejores juegos del año que como menciono constantemente es una... Es difícil. E incluso si revistas muchas listas de los mejores juegos del año. Sientes ahí claramente cómo de repente entran los gustos personales de los que hacen las listas. Uh -huh. Porque siempre de repente dices. Este juego fue maravilloso y está tan abajo. O este ni siquiera perfiló. Uh -huh. Dices es extraño y dices. Ah es que a esta persona tal vez le gustaban más los RPGs. O les gustaban más los FPS. O les gustaban los juegos con experiencias puramente online. Digo, es muy, muy variable. Pero sí, yo creo que... Este año nos trajo joyas que no se pueden olvidar. Creo que de las más icónicas y para los que muchos fue su juego de año fue Final Fantasy VII Remake. Que fue el regreso de uno de los hijos pródigos de los videojuegos. E hijos pródigos me refiero a de los juegos más populares jamás hechos. Y, y vaya que ese proyecto se tardó bastante en salir, en dar la luz... Eso sí, pues en sí, el proyecto tal cual fue anunciado en el 2015, que dijeron, lo estamos haciendo, porque hubo una, una ocasión en el PlayStation 3 que se mostró un demo de Final 7 con uh, gráficas actualizadas, básicamente, tal cual. Pero dicen, es solo un demo, no se emocionen, pero como que eso fue lo que lanzó la chispa de que de la gente dijo, queremos un remake de Final 7. Teníamos... Oye,
1: ¿Sí? eh, perdóname que te interrumpa el, Oye, ese es un demo, no se emocionen Fue como decirles Güey, este es un demo, emocionense y griten como locos
0: Sí Casi, <risas> casi, pero sí fue tranquilo de... tranquilos Perdón, tranquilos. No, ahora sí, continúa, continúa ah, ah, ah. ah, sí, como que lanzó la chispa De que todo el mundo dijo, no, pues ahora Si sí lo queremos, vimos las gráficas Vimos Final Fantasy 7 y dices como que ya Las gráficas del original dices, ya no Pegan tanto con las actuales Queremos, queremos más Uh, y los nuevos Final Fantasy es como que cada vez tenían gráficas mejores y todo el mundo decía, no, pues yo quiero eso, pero para, para el 7, por favor, ya. Yeah. Luego nos dan la película Dead and Children y dices, ves, ves todas y dices, no, yo quiero el Final 7 con esas gráficas, caray, queremos eso. Y así estuvo como el rumor, el rumor de que se quería hacer, se quería hacer, y pues ya ves. Era de esos, era de esos, como ese grupo de juegos seleccionados que dices, esto jamás va a salir. Vamos a pedirlo toda la vida y nunca va a salir. Pero bueno, el 2015 yo... se anunció y fue la fiesta, los gritos, la emoción, hubo lágrimas que dijeron, el momento se acerca, sí va a pasar.
1: De hecho, yo, yo, yo recuerdo todavía ese pequeño taller que yo creo que duraba
0: unos 15
1: segundos, 20 al mucho, que se veía el, 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 bueno, el, el tren y que salía este clown saltando y le hicieron un poco en la cara... No recuerdo realmente cuánto tiempo era, pero con eso era como para emocionar a toda la gente y decir, sí, esperanzas.
0: sí. Y el tiempo que pasó, o sea... Sí. <ríe> eh, muchos nos preguntamos, ¿valió la pena? Sí, la espera valió la pena. Aunque tal cual el juego decidieron, vamos a dividirlo en partes. Porque queremos hacer tanto, pero no vamos a alcanzar para hacer tanto en tan poco tiempo. Y dices, ah, parte 1, parte 2 y sabe cuántas más partes van a ser, porque de por sí creo que solo los primeros, <ríe> las primeras horas del juego se volvieron 40 horas o más. Y dices, ¿qué nos espera, caray?
1: Bueno, a mí, honestamente, se me hace muy bueno todo ese tipo de detalles. Digo, retomando, por ejemplo, otra gema que salió, si no recuerdo, el año pasado, de Resident Evil 2 Remake. El cómo, digamos, expandieron toda la escena y te dan más oportunidades y posibilidades de poder investigar todos los caminos, todos los pasos. Expandir el mapa que tú recordabas, este, le agregaron más cosas. y Bueno, a mí, honestamente, se me hace más padre porque le dan más jugo
0: al juego como tal. Claro, claro, los nuevos escenarios, básicamente dices, ahora sí dices, ah, sí me lo imaginaba de niño, pero nunca se veía así cuando era de niño, y ahora lo ves y dices, no, ahora sí, cara. Y dices, esto es todo lo que soñábamos, cómo se vería todo, y nos dieron Exacto. como secciones que queríamos conocer más, las ampliaron más.
1: Y aparte, fíjate, se me hace sabio el hecho de que quieran dividirlo por partes, porque sí, es como decir, ¿sabes qué? No te vayas a comer todo el pastel en un solo golpe, sino mira. Vamos a darte una partecita para que lo disfrutes, lo goces, lo saboríes. Uh -huh. Y ya después se llega el siguiente punto. Sí. Y creo que... Sí, adelante. ¿Dónde? No, ¿qué decías? Ah. Okay. De que así le quitan la parte de que digas, mm, se sintió apresurado, como que, ah, me hubiera gustado que ver un poco más de eso, pero fue así lo que. Ah, rápido, pues como fugaz.
0: Sí. No, sé, sí, la verdad. Es lo que todo el mundo queríamos. en especial por un punto que siento que fue lo que hizo que este juego fuera tan querido por las comunidades fueron los personajes. De por sí, sí. mucha gente estaban encantados como, como eran los personajes en su momento, que dices, ¿no? Con esos gráficos y todo. Pero dices, ahora los ves y dices, se sienten completamente vivos. Dices, se encariña la gente con ellos, tiene una actitud que disfrutas, incluso las partes tristes las sufres más. Dices... ¿Tú, Perdona que te
1: interrumpa, ahí también hubo mucho que escuché que fue algo que se quisieron enfocar este la empresa como tal, ¿no? Sí. Digamos, de, de, de querer mostrar más las emociones y los sentimientos de los personajes y mostrar cómo llegaron a ese punto.
0: Sí. No, y lo lograron, claro. Lo lograron. Uh -huh. Sí, se ve increíble. Los personajes se sienten vivos. Nunca había sentido tan vivo a estos personajes. Así que dices, sí fue un gran juego, y también la jugabilidad su estructura en cómo conviene en un juego de RPG de acción con los estilos de un clásico JRPG por turnos dices uh -huh. es fabuloso, dices, es un gameplay que dices cómo se les ocurrió es increíble, el combate es divertido, los personajes son divertidos, las ambientaciones son divertidas y los gags que fueron rápidos en su momento, ahora los disfrutas más y dices, no, está es fabuloso es una experiencia y una experiencia que todo el mundo disfrutó. A pesar, y también tuvo sus cambios para que. Como una forma de decir. No va a ser exactamente lo mismo que el original. Va a ser algo completamente. a este estilo. O este rumbo es el que va a tomar. Uh -huh. Pero de todos modos, ves las escenas en los juegos y dices: es, es increíble. Y viene detalles al final que dices: ah, aquí ya ves hacia dónde va esto. Y dices: ah, está bien. Como que dices, es bueno no tener Exactamente la misma historia otra vez Aunque muchos creo que así lo deseaban Porque creo que parte de algunos que criticaron este juego Es porque querían que fuera Exactamente lo mismo Parte por parte exactamente el mismo juego Pero bueno ¿Entiendes?
1: Sí, yo creo que sí tendría su magia Pero también a mí se me hace padre el hecho de que no ven y que quieran meter más Al cabo, sí. por ejemplo, aquí está la palabra clave, ¿no? El remake uh
0: -huh. Tal cual
1: No fue un remaster, fue un remake
0: Sí y esa es la parte interesante. Ajá. Uh, es, y a veces la diferencia es que muchas personas no entienden. El remaster tal cual es tomar ya el juego que se tiene y agregar mejoras en los, mejoras gráficas. Y tal vez algunas mejoras en cuanto a... Mejoras en el modo de vida que se puede definir como cambios que pueden mejorar como el manejo de la interfaz o cosas así detallitos. No es un rediseño completo. Solamente uh -huh. es con una mejora gráfica y a veces algunas mejoras de funciones. Mientras que un remake es hacer completamente el juego desde cero. Con cosas nuevas incluso cambiar completamente cómo se jugaba. O cómo se veía. O cómo se, o cómo se manejaba incluso la historia del mismo. Pero sí, esa es tal cual la diferencia entre estas dos cosas. Para que se tome en cuenta. Pero bueno. Pasando a otro gran juego de este año que también, también causó mucha, mucha controversia. The Last of Us parte 2 que al menos hasta donde dijiste, tal vez ese es tu goti, ¿no? Sí, sí.
1: Este, bueno, honestamente, entiendo por qué algunos sí tuvieron y dijeron, no me gustó, paso esto, o sabes qué. O sea, la, la parte de gira la entiendo. Y si dices, porque bueno, dirías, ok, este, hay detalles que dices, tal vez me hubiera gustado más otro enfoque, pero al entender lo que el director de ese juego quiso Creo que transmitir sí y la historia ah. que quiso dirigir está perfecto. Ah, perdón. Además no pero... que nada, quería decir de que a pesar de que entiendo el punto de vista de las personas que se pusieron como haters, este, entendiendo la lógica que, y lo que quería transmitir el director, eso estuvo perfecto. Y también por la otra parte, de que hubo los que yo creo que varios fans que, de la primera saga dieron, bueno, se les pasó, yo creo que no lo entendieron, fue la preferencia género de género de la protagonista. Que eso se daba a notar perfectamente en el DLC que se venía del juego de The Last of Us 1. Uh -huh.
0: Sí, también no entendí por qué le se centraron tanto en ese aspecto. Pero sí, como que muchas de las quejas que tuvo sobre este juego como que eran muy a detalles, por así decirlo. Uh -huh. Pero... Pero la verdad, o sea, perdón. Eh, no, adelante.
1: Eh, adelante. Okay. Este, lo que yo sí podía rescatar muchas de ese juego fue el cómo te preparaban psicológicamente para cada escena, la creatividad que tenían para los escenarios, la música, la jugabilidad. ¡Wow!
0: Sí, uno de los gameplays más limpios que he tenido, tal cual, en un videojuego. Dije, ¡ah, caray! Casi sentías que todo lo que querías hacer lo podías hacer con ese, esas, esos límites que te marcaba el juego. Sí, bastante innovador. Pues es Naughty Dog. Son los, enca son los encargados de Uncharted, que también brilla en sus, en sus juegos, en su gameplay. Si dices, me gusta que hayan incluido todos esos detalles dentro de este juego.
1: Sí, aunque se admite, la, la parte de la historia así se vuelve complicada y pesada, que si ya es un punto que es, no manches, ya quiero acabar el capítulo,
0: ya. Sí, el juego se hizo con esa intención, que fuera un juego de estrés y desesperación, y un sentido ¿Y el... constante de odio y enojo.
1: Y eso fíjate que les quedó perfecto, ¿eh? porque como habíamos hablado anteriormente, al entender que esa era la lógica que ellos buscaban generar, es como de, wow, les quedó perfecto, porque eso realmente te logra transmitir el juego.
0: Sí, incluso mucha gente se quejaba, es que los escenarios son muy grandes y el director básicamente dijo, no, fue intencional, queríamos que se sintieran esta desesperación, este cansancio, era para eso. Y dices, ah, caray, <risa> dices, es interesante cuando lo hacen a propósito. Sí, pero cuando
1: lo hacen así, este sin querer, como que, pues, cala, no dices nada, no, no inventes, ¿cómo pasó
0: esto? Sí, fue un error de diseño de niveles, pero cuando es ya con la intención... A propósito, dices, sí, eso es de okay. wow. Entonces, muy bien, muy bien. Y la verdad, sí, todos los escenarios que veías, dices, impresionantes, retadores, incluso cambiantes en su propia forma. Sí, es un gran juego. Pero siento que el hecho de que muchos ojos tuvieran sobre él fue lo que le pegó. Que mucha gente buscaba detalles para decir qué tan malo es. Cuando, pues? No. <ríe> sí tiene algunos detalles en cuanto a la historia. Que sí dices, ah, esto puede cambiarse en cuanto a forma en cómo cuentas una historia. Pero, en general, son detalles. En lo que se entregó fue bastante bueno. Todo puede mejorar. Pero, eh. Dices, es Hay que disfrutar lo, lo que nos dan,
1: o sea, simplemente decir, sabes que en vez de enfocarte en los detalles malos y de amargarse un momento a la experiencia, es de, ah, sabes que eso estuvo padrísimo, o no sé, la misma historia te te, te invita a que explores todo el escenario,
0: en no dejar cosas atrás. Sí. Así es. Es toda una experiencia de los of Us. Mm -hmm. sí. Pero sí fue una experiencia tal vez demasiado para algunas personas. Lo admito, ya también hasta para mí va a ser demasiada experiencia,
1: porque si hubo... Llegó un día que dije, ¿sabes qué? Es demasiado estrés el que me está generando este juego.
0: No sí, yo tenía que descansar. Jugaba y decía... ¿Es que se tiene que descansar? Sí, dices, no, ya. Toca descansar. Hubo un... Perdón, adelante. No, di. Continúo. Ok. Este,
1: hubo un juego que también me generaba un tipo de estrés emocional también, como en ese estilo... Que sí lo acabé. Pero sí fue como de no manches. Desocupaba descansar al menos una semana. Para recuperarme emocionalmente. Fue como un juego de Life is Strange. Ese también por ejemplo me llegó a votar Todos los juegos de decisiones. Caray. Sí. no o sea, Esas decisiones están bien cañones. Y más cuando a pesar que te dan la oportunidad. De que regreses a la historia. Es como
0: de wow. ¿Por cuál lado me voy? Uh -huh. Sí caray. Nada no, es que. Cuando juegas estos juegos sin guía porque hay guías y uh -huh. consigues muchas veces el final que dices ah caray no sé cómo lo hice pero escogí, conseguí el peor final del juego como que, uh -huh. como que te cala y dices no tengo que tengo que volver tengo que sacar el final bueno no me lo puedo permitir que esto acabe así triste y deprimente <risa> así que dices ah caray muy buena forma de motivarte
1: ¿has tenido experiencias en ese sentido
0: con sí, algún ¿no? juego sí y de hecho es un juego cómo se llama es un juego igualmente controversial y que también nominaría Juego del Año, pero nominaría. No lo pondría como en el tope porque ya ahí tengo una visión aparte. Uh -huh. Bueno, para que lo retraso. Es Cyberpunk, tal cual. Cyberpunk ver, ha sido cuéntame. la noticia del año de lo, del juego de los juegos, tal cual. No puede ser posible toda la todo el foco que consiguió este juego. Nos hemos ido a problemas legales, ha habido demandas, ha habido quejas, ha habido reembolsos, ha habido dinero, había pérdida de dinero. Y todo, todo el mundo de los viejos parece que se ha centrado completamente en este tema y todos buscan dónde sacar algo de este juego. Uh -huh. Porque tristemente pues, el juego llegó roto para las consolas que fue hecho, irónicamente, mientras que la versión de PC y las nuevas consolas soportaba. No eran perfectas porque si hay muchos bugs. De hecho, había un bug que... Si tu selfal pesaba más de 8 megas. Si no me equivoco. inmediatamente uh -huh. se corrompía y no lo podías recuperar. Ya se corrigió ese bug. Para que todos que se hubieran preocupado de eso... Ya, ya está corregido Y solo pasaba creo que con la versión de PC. Así que si juegas en consola no te preocupes. Así que ya. Pero también de esos bugs que dices... eso Eso no se puede permitir. Pero bueno. Si nos centramos... Vamos a hacer un experimento. Que es lo que. con lo que intenté juzgar este juego. Si nos centramos únicamente en este juego, sin tomar en cuenta todo lo prometido, todos los errores. Si lo juegas tal cual. como se tiene que jugar. Como uh -huh. en teoría fue hecho para jugarse. Sin contemplar todos los bugs ni nada de eso. El juego es bueno. No es excelente. Ni es la revolución de los RPGs como nos prometieron. Pero si lo juegas tal cual, así con nunca escuchaste este juego y entras por primera vez y no tienes todos estos errores, imagínate que lo juegas en un Xbox One, Series X, un PlayStation 5, una PC. Y tratando de evitar que salgan estos errores de... ¿Cómo se llama? No hay nada que interrumpa cómo juegas el juego. Tomamos esa forma. Uh -huh. Que muchos lo han logrado. Han salido bugs. A mí me han salido bugs. Que de repente dices, otra vez, caray. Eh, lo, han, lo han estado corrigiendo también. intentado Lo han intentado. O han intentado no, 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 no han abandonado el juego. Pero sí, contemplando esto, que no hubo ningún bug. tal cual Que disfrutaste la experiencia. Como tenía que haberse disfrutado. El juego es bueno. Incluso muy bueno. La historia es disfrutable. Dicen, es corta. Sí es corta. Pero tiene muchas side quests. Que son estas, estas historias secundarias. Que son buenas. Cara, eh? Son disfrutables. Incluso tienen su propia mini historia. No son así como algunas cosas que dices maravilloso. Es la máxima revolución jamás hecha. No. Pero son entretenidas. Tienen su diálogo firme. A veces tienen como diferentes formas en las que se puede llevar la misión. Uh -huh. Tienen áreas de oportunidad. Todo este juego hay áreas de oportunidad. Me refiero a mejoras. Uh -huh. Tiene muchas. tiene muchas áreas de oportunidad. Algunas cosas que dices, esto no está tan consistente esto iría a mejorar. Algunos perks se le puedes dar a tu personaje, algunos que dices, estos sirven, estos no sirven para nada. Como hay uh -huh. uno en la parte de Stealth, que es esta, la de Sigilo, que te dice, ah, si estás dentro del agua eres completamente invisible para tus enemigos. Cuando las secciones en agua de en las cuales te vas a encontrar dentro del juego, o la historia son mínimas, casi inexistentes. Así que si dices, bueno, no sirve de tanto. Pero si, si lo juegas tal cual por lo que es la historia principal y haces las historias alternas, hay mucho que jugar, hay muchos detalles. No es como otros RPGs que, un, que una decisión en mitad del juego cambia completamente la perspectiva, no. Algunas decisiones también dices no importan, otras importan demasiado. ¿Te estoy perdiendo? ¿Ya me escuchas? ¿Hola? Sí, ya. Ok. Uh donde hablamos de que las decisiones en este juego no son tan importantes como en otros que de repente en un juego si es una edición a mitad del juego todo cambia a partir de eso no son decisiones que a veces no tienen tanto impacto pero siguen tener como cierto nivel de golpe en algunas acciones o el final que quieres tener porque el juego tiene casi como siete finales cuántos siete pero siete. pero algunos son como hay unos que son como los principales y algunas desviaciones Ajá. dentro del mismo pero te digo, ya no son tan cambiantes. Hay como tres finales base que son como dices, Estos son los que te van a interesar. Y algunos cambian dependiendo como la, la decisión, por así decirlo. Pero bueno. El juego es un juego que prometió demasiado. Ajá. Y cumplió con cierta parte de eso. Pero sí se notan muchas cosas que se desecharon. Cosas que todavía faltaban como más meterle más detalles en cuanto al a la estructura de algunas de las clases o builds que puedes hacer para tu personaje el combate uh -huh. cuerpo a cuerpo puede mejorar todavía algunas funciones que dices eso se puede detallar un poco más la conducción de los autos debe mejorar todavía más porque si sí, a veces no es como no se maneja el coche como tú quisieras que se maneje tal cual así que dices y hay hay detalles que dices. Son muchos detalles que dicen, este no puede ser el juego del año. Es un muy buen juego. Es un gran juego. Es divertido. Tal vez no gane el premio a lo mejor, pero sí merecería estar tal cual por lo que es dentro de esta, esta lista. Uh -huh. Y quién sabe, porque ustedes supone que faltan expansiones. Ahorita supone que la compañía se va a centrar completamente en la reparación de todos estos bugs para todas las versiones de las consolas y tal vez hacerlo al fin jugable jugable estable porque se puede jugar para las consolas de la vieja generación así que todavía hay mucho trabajo por hacer para este juego pero como mencioné en otro podcast siento como que este es el primer paso para un Cyberpunk 2078 mucho mejor pero si la historia está bien escrita, digo hay algunas partes que dices, esto no hizo mucho sentido y otras que dices, ah, cara eso está muy bien. Incluso los finales, también dependiendo de cuál te toque, dices, pega. Hay decisiones que te pegan. Incluso hay personajes que dependiendo de sus diálogos, dices, ah, cara, y te encariñas con ellos. Y te duele cuando las cosas salen mal. Entonces, ah, eso es un buen trabajo. Dices, esto es una buena historia, porque te atrapa. Así que sí, no es, tan, no es tan malo como todo mundo dice. Porque creo que muchos no le han dado todo el tiempo para jugarlo. Y ver todos los detalles ocultos que tiene el mismo juego. Porque si tiene sus detallitos. Que dices. Ah. Eso me gustó. Y esto también me gustó. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Digo es un juego que ya le dediqué. Serán como 120 horas. Y se me fueron volando. Porque. Muchos decían que el juego solo iba a durar 40 horas. Y sí Más o menos es lo que dura la historia principal. Pero si lo metes con otras cosas. Las misiones alternas y eso. Dices. No. Pues ya son 100 horas caray.
1: Cien
0: horas. Se van volando. Pues está está bastante bien. Karen. Tiene muchas áreas para mejorar. Pero es igual. Sufre de muchos errores que tienen muchas veces las primeras IPs que sacan. Una IP básicamente es un juego nuevo. Uh -huh. Siempre cuando sacas un juego nuevo. Como que apenas está tomando forma. Y muchas ideas que están al principio de la programación. Que dices en el 2015 se planeó hacer esto. Para el 2020 completamente desapareció. O no hubo tiempo. O no supieron cómo hacerlo funcionar pero bueno digo es un, primer, es un inicio y excluyendo todos estos bugs es un gran juego pero si tomando en cuenta los bugs y toda esta parte y algunas cosas que se prometió y no están como que dices sintiendo muchas personas porque se sienten decepcionadas con este juego pero detrás de todos esos problemas hay un muy buen juego no excelente pero bueno Ay, ay,
1: ay. Fíjate, bueno, a mi punto de vista, eso es lo que está haciendo, es interesante porque a pesar de, de todos los detalles, no deja de ser un, es de un buen juego. Obviamente, pues sí, como mencionaste, hace falta que se dediquen y que hay mucho tiempo que tienen que dedicar para los parches las expansiones, pero realmente sí creo que hay mucho que se le puede sacar provecho y, y que a futuro va a haber más.
0: Eso sí, eso sí. Pero bueno, hay que seguir hablando de más juegos que consideramos como lo mejor que puedo ver este año. Y hay que darle un poco de prisa porque, ah, caray, ¿cómo hay? <ríe> <ríe> este, este. Otro juego. Otro ¿Qué juego. te
1: parece, por ejemplo, el caso, uno que se me hizo bueno? No diré que sí que digamos el mejor, pero sí me hizo muy innovador.
0: Dreams. ¿Cómo te atreves a decir que no es tan
1: bueno? <ríe> no, o sea, no me refiero en el sentido como para que comp compita contra un de Last of Us.
0: Es que Dreams es un, un caso aparte y la verdad, yo entraría como Exacto. muy bueno, pero es, A sí es un, muy innovador. Es una experiencia sí. diferente, porque tal cual dices, puedes decir, no es un juego, es un, una plataforma para que hagas juegos y puedes uh -huh. jugar demos de otras personas. Es, es que dices, es como todo un universo en el cual puedes hacer, compartir, armar y jugar muchas cosas. Es más allá de lo que es un juego, es un ambiente. Y eso mismo lo hace fabuloso. No sé si podemos llamarlo un juego del año pero sí una experiencia que vale la pena disfrutar. Porque tú puedes hacer tus juegos, puedes hacer tu música, incluso puedes hacer tus assets gráficos, que son como diseños de micrófonos o diseños de comida o lo que sea, y ponerlos ahí para que alguien incluso más lo utilice para su juego. Uh -huh. Entonces, son muchas, muchas facilidades. Incluso si te interesa entrar al desarrollo de videojuegos, esta es una forma, porque es todas las plataformas para que lo hagas. Y lo compartes. Incluso hay personas que entraron en la beta de Dreams. Que hicieron sus juegos. Y sorprendieron tanto al estudio. Que es este. ¿Cómo se llama? Molecule. Uh, Molecule Studios. Que es estudio, estudio molécula o algo así. No recuerdo perfectamente. Ahorita se los comparto. Uh, 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 que los contrató. A estas personas que hicieron estos primeros demos. Porque les, les se les hacía fabuloso. El nivel de creatividad que tenían estas creaciones, y casi casi es lo que se dedica a este estudio, a creatividad. Así que dices, es algo que vale la pena experimentar.
1: Y que la verdad es innovador, en muchos sentidos eso fue como de wow, cómo te permite aprovechar el control, el mando, este Las oportunidades de poder ser de todo tipo de género está, Es un juego bastante increíble de, de hecho, por ejemplo, como hemos hablado Bueno, fuera de, de aquí del podcast Que ese mismo juego se prestaba mucho a que La historia que te ponían, que también era muy cortita Creo que Correcciones ha sido la historia más corta que he jugado este,
0: Se prestaba como para decir Mira,
1: eso es a lo que tú puedes llegar a ser con todas
0: las herramientas que te da ese mismo juego. Es un tech demo, tal cual es como un tutorial lo que te mostraron en esa historia. Exacto. Dices, esto es todo lo que puedes hacer, así que ya te mostramos un ejemplo, vas, haz lo que quieres. Y me gusta el hecho que también puedes usar los controles de, ¿cómo se llama? Los, uh, uh, ¿Sabes cómo se llaman estos controles aparte que utilizas incluso para el VR? ¿PlayStation qué? ¿Era el Move? Ah, PlayStation Move, eso es básicamente que tal cual los puedes usar también para hacer diseños o detalles, pero ya con una forma más fácil de mover todo y dices, bastante bien sí <risa> muchas sí. posibilidades pero miren esa es la innovación que nos está trayendo estos videojuegos y hablando de innovación, también llegaron juegos de nueva generación, bien tal cual que son algunas como mejoras u otras versiones de juegos que ya presentamos en el anterior, como es el caso de PlayStation, que la verdad llegó bastante fuerte con esto. Uh -huh. Que nos trajo juegos como Spider-Man Miles Morales.
1: Uf.
0: Que siento como que es la. Es la versión donde. O tal vez puede ser como Spider-Man 1.5. Porque <ríe> se siente como es que. Muchos detalles como que encontrabas del Spider-Man original. Que dices. Muchas áreas de, mejo de mejora las aplicaron aquí. Como todos los gadgets que tenías antes los redujeron a menos y dices hace la jugabilidad como un poco más dinámica y en verdad los utilizas. También movimientos, gráficos, historia de las actuaciones incluso siento que mejoran también radicalmente. Gráficos mejoran, actividades mejoran, lo sientes incluso mucho más cinemático en algunos casos. Y la verdad pues dices toma todo lo bueno de Spider-Man. Uh, para PlayStation 4 y lo consolida en este juego que es más corto, es una historia más corta, pero que la verdad es extremadamente disfrutable.
1: Yo recuerdo que con la primera versión de Spider-Man yo había quedado fascinado, creo que fue uno de los primeros juegos que me encantaba trasladarme de un lado a otro sin importar la distancia. Sí,
0: es el pues juego disfrutaba. que me gustaba. Sí, es el juego que te ¿Dónde? hace sentir
1: Spider-Man. Sí, sí, definitivamente. Y ahora con lo que tú me has platicado, es como, digo, yo todavía no tengo la oportunidad de jugarlo, pero. Puedo imaginarme la, la experiencia y la calidad que te andaría entregando este juego, que si de por sí la entrega uno fue buena. Uh
2: -huh.
0: Esa, uh, creo, bueno, como me han comentado, esto. todavía mejor. Sí, y los personajes son entrañables también, dices, ¿sí? ha sido algo muy bueno. El gameplay es extremadamente divertido, ya lo hemos visto, actividades divertidas. Es, es fabuloso el juego. Tiene mucho, mucho contenido bueno. Y también te pone a emocionar en algunas partes. Es lo, es lo que más me gusta. Pueden hacer Ajá. una historia buena. Ah,
1: ok. De hecho, es lo que te iba a preguntar.
0: Que, ¿Qué era lo que más te gustaba de ese juego de Spider-Man? Es que es un es un paquete tal cual el Spider-Man. La historia, la jugabilidad, los gráficos, incluso la música. Es todo, todo eso funciona tan cohesivamente que dices, esto es un gran juego. Muy arcade al estilo ant antiguo. Que dice solo entras y juegas y te diviertes. Es fabuloso. Mm -hmm. Ay, pero siguiendo aquí por el lado de PlayStation 5. Aunque este juego lo pongo a también para PlayStation 4. Así que también no se desanimen. Pero este sí, el siguiente sí es un juego completamente exclusivo para Play 5. Al igual como lo fue en su momento para Play 3. Si no me equivoco. Que es el Demon's Souls Remake. Para todos aquellos que nos gusta sufrir. Impresionante, creo. Pulido, gráficamente. Todo ese es un remake tal cual. Digamos, la, la fórmula Souls ha sido ya como hacer una marca tal cual. Incluso se creó un género a partir de ella, por así decirlo, a pesar de que ya existían juegos así, pero ya vimos quién lo popularizó. En el cual... Si sí tienes estos niveles de dificultad donde te obligan a aprender, a entender, buscar, saber si hiciste las cosas mal, saber si las hiciste bien. Y la verdad, pues este ha sido como de los mejores y más pulidos juegos que aplican todas estas fórmulas. Tal cual Demon's Soul ya lo habíamos experimentado anteriormente. Pero Ajá. este remake, la verdad, es tan impresionante que dices, vale la pena jugar. Va a destruir tu alma en muchas formas, pero... Nada
1: no, que no, ya estamos acostumbrados, ¿verdad? <risa>
0: Solo no en el control. Ahora son más caros los del Play 5. Oh, o, o más sí. bien, o difíciles de conseguir. <ríe> también.
1: Ay, es lo único malo, ¿no? O sea, porque, entonces, bueno, yo me imagino de que hace mucha gente que subía videos de, de risa en los que hacían alguna daga, pues, bueno, puede ser algo este, caro, pero no tan elevado como hoy en día se han vuelto las cosas.
0: Es que más calidad. Y también la, la economía no está de nuestro lado, pero eso es muy Exactamente. <Okay>.
1: Digo, a mí no se me
0: ocurriría en
1: ningún sentido lanzar un control que cuesta casi dos mil pesos al
0: piso. Ay, mi codo. Sí, 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 no, no, no. Ay, pero usualmente tienes que pagar o por separado ese tipo de cosas, así que qué bueno que vino con, la, con el aparato esta vez. Sí. Pero bueno, sigamos con esta lista. Otro juego que vale la pena mencionar para el juego del año es Doom Eternal. Que también este es un juego de nicho, al igual que Demon's Souls, porque es disparar y destripar y destruir. Y todo a gigantescas velocidades al mismo tiempo. Caray. Es una experiencia, es, tal cual.
1: Esa entrega nueva de, de Doom, creo que es inclusive más sangriente que las pasadas, ¿no? Digamos, es, hay más sangre, hay más, es más descriptivo. Sí,
0: uh, Doom Eternal 16, que fue el predecesor de esta como nueva saga. Uh, fue maravilloso, M. sí, de Doom Eternal Ah, ok, perdón, te, se he perdido Ah, ok uh, Sí, ya se ha marcado por un constante Detalle en el cual la violencia es extrema Los disparos también Son precisos, es Un desastre y explosiones a tu alrededor Que es el puro estilo clásico De Doom, pero con mejores gráficos Y ahí ya llevamos a Doom Eternal, que tal cual es esa misma fórmula Pero Potenciada, por así decirlo, y agregando También secciones como de plataforming Uh -huh. Lo cual le da como un tipo de más... Ah, más... ¿Cómo decirlo? Profundidad a de este juego. Más cosas que hacer. Porque muchas personas también critican del Doom 16 que... ¿No se va? Que veces tenía momentos como aburridos. Y este modelo de... Plataforma como que lleva a ser lo más vertical. Más cosas. Y para muchos fue mejor. Aunque para otros fue peor. <risa> ya depende a quién le preguntes. Pero la verdad Doom Eternal es una... Es un ejemplo de cómo se deben hacer los nuevos First Person Shooters, tal cual. Es maravilloso en todo lo que hace. Pero sí, este sí no es un juego para niños. Creo que de la lista que hemos dicho, pocos son para niños. <risa> sí, ya se ha vuelto... Al menos esta lista está con aspectos un poco más adultos. En lo que llevamos. Mm -mm.
1: Sí, okay. ¿no? y, pero bueno, también hay muchos este, niños que pues, se toman muchas libertades, ¿no lo crees? Y, igual, no quito que, si sí, mejor para que no creas que algún tipo de trauma es mejor que no los jueguen, pero.
0: Uh, eh, cada quien. Traumas van a llegar, pero sí hay algunos que tal vez dices, si hasta los adultos les pega, ¿cómo le va a pegar a un niño?
1: No, pues, yo por ejemplo, el Lumen Eterna vi los trailers y fue con que dije, eh, no se me hace ya
0: demasiado. Es maravilloso. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. Y hablando bien. de
1: estos tipos de juegos, uno que sí me gustaría remarcar como tipo nominación y que salió en este año, donde mejoró algo que ya era realmente bueno. Y es lo sí que también podríamos coincidir tú y yo en esto: Persona 5 Royal.
0: El juego del año.
1: Sí, 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 sí definitivamente. Y de sí. los más largos.
0: Ah, sí, caray, Decía si antes tardaba 100 horas en acabar, ahora son 130.
1: Exactamente, pero imagínate agregarle 30
0: horas más de juego Sí, es que Persona, Royale, Persona 5 Royal tal cual no es, un, no es un DLC tal cual, no es un DLC por así decirlo Porque muchas personas lo asumen así, tal cual es un rediseño de muchas cosas que Persona 5 hizo bien, las hizo mejor Y muchas cosas que no hacía bien, las corrigió Fue tal cual como un cierto rediseño de algunas partes, incluso nuevos tipos de Capturas de los personajes, nuevos gráficos, nuevos personajes, incluso la estructuración de la historia. Un, una sección completamente nueva que agrega mucho más contenido. Sí, la verdad es un juego, es casi casi un remake slash remaster, por así decirlo. Incluye demasiadas cosas buenas y la verdad sí se puede considerar como un juego aparte. Que ya no está limitado por tratar de hacerlo también para PlayStation 3. Porque cuando fue anunciado era para PlayStation 3 Persona 5. Pero al final pues ya llegó hasta PlayStation 4. E hicieron como una versión time para el 3. Para que se pueda jugar en la versión prometida. Dices, qué detalle, muy bien. pero ahorita como que ya nos alejamos completamente de esa parte. Y ahora dicen, completamente para PlayStation uh, 4 en ese momento. Vamos a meterle esto y esto y esto y esto y esto y esto. Nuevos personajes, nuevas cosas por hacer. Más secciones, más viva. La verdad... Es un juego excelente. Incluso, curiosamente, si revisas el Metacritic, es el juego mejor calificado del año. Así que. Y es
1: que sí, si es muy sorprendente. Por ejemplo, bueno, no sé cómo ha sido tu experiencia, pero igual me gustaría escucharla. Pero yo, cuando lo había jugado lo había empezado a jugar el Persona 5 Royal, ya habiendo tenido como trasfondo el Persona 5 normal, uh -huh. yo en un inicio pensé, dije, pues voy a tener que jugar exactamente lo mismo, voy a vivir lo mismo. Dije, no hay problema. O sea, lo puedo aventar y puedo ver que me ofrece, ¿no? Sí. Pero desde el momento en que ves que el puro inicio, ya, ya te agrega nuevas cosas, te ponen nuevos mapas, y hay esos pequeños ligeros cambios en la historia que lo acomodaron para bien, es como de wow, es una experiencia grata jugar ese juego.
0: Sí, lo sientes Ahora, como algo nuevo, algo diferente.
1: Exacto. ¿Y cuál fue, por ejemplo, tu punto de vista referente a eso cuando empezaste a jugar el Persona 5 Royale?
0: La verdad yo estaba fascinado porque de por sí Persona 5 ha sido de mis juegos favoritos de los que he jugado. La verdad sí es de los más altos. Uh -huh. Y cuando me dijeron vas a volver a jugarlo, dices, ah pues no me quejo, caray. <risa> no me quejo mucho. Pero cuando ves todos uh -huh. esos detalles nuevos, esas mejoras, cambios de diálogo, incluso opciones, dices, esto no está nada mal. Incluso está mejor. Sí si sí tiene detalles que dices, extrañas algo... Unas cosas sí extrañas del Persona 5 original, el Vanilla Version, tal cual. Uh -huh. Y otras que sí dices, no, sí, la verdad... La versión superior es Royal. Y la versión que recomendaría jugar. Y si sí es de los mejores juegos jamás hechos. De hecho, se me hizo raro de que no fuera nominado como juego del año. Sé que es como una repetición, pero de todos modos, dices se siente como una experiencia completamente diferente en ciertos puntos. Uh -huh. Una fórmula que era muy extremadamente buena, la hicieron mejor. así que dices. Pero bueno. La verdad sí. De los mejores juegos de este año, sino que puede ser el mejor, dependiendo a quién le preguntes. Pero bueno. Ah, también el estilo y los gráficos de este juego es maravilloso. Sí, es difícil de comparar. Y nos muestra también yeah. que Super Gráficos no es la... Solución para hacer un juego bueno
1: Exacto, de, de, de hecho así como está Creado y acomodado Se presta mucho para
0: disfrutarlo Para que se
1: vuela muy, muy Interactivo Y que la imaginación ruede, ¿no lo crees? O sea, sí. porque tal vez por ejemplo Puedes ver escenas en las que los personajes no están Muy bien definidos, pero por los gestos Que ponen de las animaciones de un
0: lado Las opciones y así Se vuelve completamente Dinámico Sí es una forma como de sobrepasarlo. Tal cual es un juego como si fuera, fuera tu anime, por así decirlo. Y tú eres el protagonista de ese anime. Y tú Exacto. lo vives y decides qué quieres hacer. Sí. Okay. Es fabuloso. Incluso, dices, increíble todas las cosas que te pueden lanzar en un juego así. Si acaso, lo único que yo sí sentí que no
1: fue perfecto de ese juego,
0: que ya es algo complicado, fue la traducción
1: este impuesta que pusieron del castellano. Todas las entregas de, de aquí de México que, que entregaron un producto subtitulado al, al
0: español castellano, fue como que, bueno, a mí personalmente no me gustó eso. Yo lo cambié a inglés. ¿Cómo lo hiciste? Se lo traté yo, pero no pude. Cambié el idioma de la consola. Ah, cuando a veces te pasa esa situación en la cual tienes como te están en un juego y dices, no me gusta cómo, cómo se escucha o cómo se ve y no te da opciones para cambiarlo, lo que haces es cambiar el idioma de la consola y ya te lo cambia eso.
1: Ok, ese aviso es único pero, pero yo con eso creo que voy a poder hacer eso para
0: disfrutar del juego un poco más. Sí, porque también dices ese cambio dramático que dices, lo jugaste todo en inglés y ahora para que esté en español y castellano, y dices, no es lo mismo. Y como
1: que hay ciertas elecciones que, bueno, yo honestamente siento que no son las más idóneas. ¿sabes?
0: Sí, en especial de algunas decisiones dices. Ay, Exacto. Si será esa decisión Exacto. o estoy mal influenciado. Ajá. Estoy malentendiendo el, el idioma, ¿no? Sí, porque a veces te toman algunas libertades en las localizaciones y dices, ay caray. Como que sí afectó. Sí, pero, sí. Pero bueno. Y hablando otra vez de estos gráficos creativos, que no son así los más caros del mundo, pero igual le pueden dar una esencia increíble a los juegos. La sorpresa del año fue Hades. Este juego independiente hecho por Super Giant Games, que ha sido el favorito de muchos para este año. Incluso ha sido. Para muchas listas el juego del año, el cual el, también fue como el, uno el que muchas personas buscaban que fuera el juego del año en los Game Awards y otras premiaciones. Es el retorno del clas de un estilo clásico que es un roguelike. No es un juego, por así decirlo, más definido, pero es un juego divertido. Es un juego que te explica de principio a fin qué es lo que vas a ver y qué es lo que vas a disfrutar al puro estilo clásico, y para muchas personas eso fue maravilloso. Es pues un juego muy, muy divertido. Pero igual es sencillo, y en la sencillez hay mucha grandeza en ese juego.
1: Y eso, bueno, como habíamos hablado en inicios, me hace padre el que hayan llegado, bueno, mejorado tanto ese nivel de, de juegos de indie, pues, y que estén siendo tomados en cuenta para todo ese tipo de, de,
0: de premiación.
1: Uh -huh
0: eso sí, dices es, es bueno dices vamos a una ruta correcta en cuanto a los independientes y la facilidad para que estos sean reconocidos o incluso vistos por primera vez porque asumo que muchas personas antes de los Game Awards no sabían que existía Hades porque si sí, no fue un juego que se llamó se habló un poco de él cuando salió porque pues ya este estudio tenía esta fama de hacer este tipo de juegos bastante buenos pero también digo, sigue siendo un, un grupo de personas reducido. No es, es un nicho todavía, no era así popular. Y ahora que lo presentaron tal cual diciendo, aquí está, nominado el juego de daño. Dicen, ¿Has nunca he escuchado ese juego, ¿de qué se trata? Y lo empiezas a ver, lo empiezas a jugar y dices, sí es bastante bueno. ¿Por qué no sabía antes de esto? Así dices, Oye, como una plataforma Para que más gente conozca estos juegos sí, Y también
1: Qué publicidad como para Un videojuego, ¿no? Que, que para mucha gente que no lo conocía Y que te men lo mencionan así como una propaganda Publicidad de juego nominado uh -huh. Es guau, ¿no? ¿no? ¿No lo crees? O sea, viéndolo desde ese punto de vista dices, guau, qué padre
0: Y también nos muestra el hecho de que El dinero no compra el juego No compra la calidad de un juego Exacto porque sí debe ser el juego más barato de toda la lista de juegos de año que hay, por así decirlo. Dices, es impresionante cómo se coló a, los primer, a las primeras posiciones. Caray. dices bastante bien. Y qué bueno que así sea. Pero bueno, hablando de cómo los gráficos y estos estilos... Llaman tanto la atención. Otro juego que la verdad... Este sí fue para muchos el juego del año, incluso en votaciones fue el juego del año y la verdad ha sido una sorpresa increíble e inesperada que para muchos que veníamos de The Last of Us fue una visión de relajación y alegría, que es Ghost of Tsushima. Ah. El juego que se creía que era la copia de Assassin's Creed que decían, este es el juego que Assassin's Creed se negaba a hacer, donde al fin fue un juego de asesinos en la época japonesa feudal y no lo es tal cual es una historia también bastante bien narrada crecimientos, choques de honor visiones de la vida pero el gameplay el diseño del juego los gráficos, la ambientación esta mecánica de cómo se maneja el mundo con por medio del viento que ves las hojas salir volando los colores incluso ese estilo de juego al puro estilo samurai donde tal cual vas a tener duelos donde esperas los sonidos todo tiene, un, es un ambiente que es tan inmerso y tan bello que uh -huh. fascinó a muchos y la historia también te enlaza y quieres saber cuál es el final te afecta es maravilloso la verdad sí es de los mejores juegos que se han hecho y sí es muy 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 bueno para ser candidato a de juego del año es difícil ese juego,
1: honestamente, yo también lo no tengo la lista para comprar, <ríe> pero toda la referencia que he escuchado de ese juego es maravillosa, Sí.
0: increíble. Sí, sí, tiene tantos detalles, una es una carta de amor hacia Japón a tal punto que muchos que se dedican a hacer juegos en Japón dicen, ¿por qué no lo hicimos nosotros? ¿Ah? Dices, sí, la verdad el juego es fabuloso, detalles tras detalles tras detalles. Y dices, me gusta y me gusta y me gusta. Y ves las imágenes. Dices, este es el de los juegos que dices, el modo fotografía vale toda la pena aquí. Dices, increíble. Una historia tal cual de samuráis. Y detalles que sí, te dices, ay, caray, esto me dolió. Esto no me dolió. Esto me fascinó. Esto me hizo reír. Esto me hizo enojar. Sí, la verdad, es fabuloso. Un gran juego. Y que sí, ampliamente recomiendo a muchas personas. El experimentar. El puro intro de si... ese juego. El puro intro de ese juego. Dices, la, avent la aventura que me espera es increíble.
1: ¿Tú como poder ejemplo
0: podrías promocionar a este juego? Digamos, hablando en el
1: sentido de decir, ¿sí ¿sabes qué? Quiero recomendártelo a alguien, digamos, a Navidad. ¿Cómo tú le podrías vender esa idea de decir, ¿sí ¿sabes qué? Tienes que jugar ese juego.
0: ¿Te gusta Japón? ¿Te gusta los samuráis? ¿Te gustan temas de ninjas? ¿Te gustan paisajes hermosos? Ese es el juego. Es un juego, es una historia japonesa de samuráis tal cual. Venderlo puede ser complicado porque es más que nada una experiencia hay muchas cosas que se definen por medio de experiencias porque hasta que no lo tomes, no tomes las riendas del juego Ajá. no es tan fácil como de transmitir solo puedo decir que es un gran juego y que vale la pena ser jugado, en especial si disfrutas todo lo de la cultura japonesa así que sí <ríe> como diría Navidad, ¿Y juéguenlo
1: las gracias,
0: ¿no? Sí, de hecho creo que fue ganó el premio como juego del año por la decisión de los jugadores que fue en la de Game Awards, había como una sección en la cual todas las... tal cual la gente normal podía votar y decir, yo quiero que gane este juego y fue el juego que ganó. Gran, gran gran juego, caray. Por eso digo este año estuvo lleno de joyas, caray. Y no vamos ni siquiera a la mitad de todo lo que hubo este año y que fue bueno. Pero ya para hablar del último... Bueno, uno de los últimos juegos que son los más llamativos de este año sería Ori and the Will of the Wisp. Que este es un juego exclusivamente de Xbox, aunque creo que ya va a pasar a Nintendo Switch también. Es la continuación de los juegos de la saga de Ori. Que son estos del espíritu del bosque, también es un roguelike, al puro estilo Metrovenia. También difícil de presentar. Pero igual gráficos fabulosos. Un gameplay fabuloso. Música fabulosa. Y si tienes Game Pass. Directamente tienes acceso a este juego. Que vale la pena jugar. Eres un espíritu del bosque tal cual. Probablemente ya lo han visto. Así que artísticamente. Dirección de arte, música, todo. Y, y jugabilidad. Vale toda la pena. De los mejores juegos del año. Y tal vez de los más olvidados. Pero vale toda la pena jugarlo. Incluso creo que. El primero ya está disponible para Nintendo Switch. No sé si está también ya el más nuevo. Pero sí. Para que lo tomen en cuenta. Otro gran juego que salió este año y ya casi a finales con la llegada de la nueva generación fue el de Yakuza Laka Dragon. Yakuza es una saga que poco a poco ha crecido más en el occidente. Ya tenemos tal cual siete juegos de Yakuza en el mercado antes de este.
1: Siete juegos.
0: En el cual han sido tal cual RPGs de acción. Porque tal cual era peleas. Donde tienes diferentes estilos de peleas que peleabas en Tokio. Una historia de yakuza uh -huh. tal cual. Que seria. Trágica. Y da directamente golpes al corazón. Acompañados de un montón de historias alternas. Que están llenas de comedia ridícula. Al puro estilo japonés. Care. Es una combinación tan abstracta. Y tan fabulosa. Que la verdad vale la pena. Son juegos que incluso pueden llegar a, a durar hasta 80 horas o más. Dependiendo de cómo quieres llevarlos. Y les digo. Ya toda la saga ha llegado poco a poco al... Occidente, incluso creo que casi toda la saga ya la puedes conseguir tanto en en Xbox, creo que gran parte de ellos está en Game Pass por ahora, para que lo puedan experimentar, y con la llegada de este que es de Yakuza la que Dragon dragón es igual, volvemos a las mismas estrategias, mismas tácticas, historia de Yakuza profunda, comedia innecesaria pero increíblemente fabulosa, solo con un cambio radical, una reinvención en esta parte de la saga. En el cual el gameplay cambia. Ya no es de peleas tal cual callejeras. Donde tú tienes tu estilo de peleas. Y das golpe, das X cuadrito para golpear y patear. Tal cual no. Esto cambia. Ahora es tal cual un, un RPG. De peleas tácticas por así decirlo. Una pelea por turnos con un RPG clásico. Y funciona increíblemente bien. <risa> así que. Es uno de los juegos que vale la pena jugar. Y sí está como entre lo más alto de este año. Ah, ah, ah. Otro juego que también hizo revuelos, que ahorita actualmente solo está únicamente para PC, pero ya falta poco para que llegue a Xbox One, es el de uh, Microsoft Flight Simulator, tal cual. Es el simulador más completo de vuelo. Es completamente realista, completamente detallado, con muchísimas facilidades. Creo que incluso puedes te permite remapear todos los controles de tu, de tu PC, porque ahorita solo se juega exclusivamente en PC, para manejar el avión como tú lo desees. Y sí, si quieres viajar desde México hasta Dubai, es la misma cantidad de horas. Tienes que mantener la misma cantidad de control. Ese sí es un simulador. Sí. Este es un simulador. Oh. Nunca olviden eso. Los simuladores es tal cual tratar de recrear la acción lo más precisamente posible. Así que, para que estén atentos en esa parte. Uh -huh. Otro gran juego es el de Slonky, tal cual es otro ay otro road like. Metroidvania y y en su cierta forma que la verdad es la segunda iteración de Slonky bello y mejorado ya disponible también para Nintendo Switch Jueguenlo. es otra de esos juegos que no entiendes hasta que empiezas a jugarlo ah, ah, ah. otro gran juego Assassin's Creed Valhalla ah, es, lo, es la última iteración que ha salido de la saga y la verdad todo este mundo nórdico vale mucho la pena disfrutar, es un mapa gigantesco con muchas cosas por hacer Igualmente gráficos bellos y una historia un poco ya más compleja con el paso del tiempo. Si te gusta Assassin's Creed vas a disfrutar este juego de nuevo. <ríe> ah, ah, ah. ¿Qué más? ¿Qué más? Este juego también es como un tanto más complicado de entrarle porque ocupas una buena PC y un equipo VR. Que es el juego de Half-Life Alex que es esta nueva entrega de la saga Half-Life que nunca creíamos que volvería a pasar. Este juego es como el estándar de lo que deben ser los juegos enviar, con todo lo que puedes hacer en el mismo. La verdad es una increíble innovación en cuanto a cómo se juega este tipo de géneros. Y es otra entrada del en mundo de Half-Life, que la verdad siempre nos da mucho de qué hablar. La verdad es de los juegos del año. Lo único que lo pone como difícil es la entrada, porque tal cual se requiere una inversión que tal vez uno no tenga en un cierto momento
1: que ya conseguir con un VR y tener una computadora de, de buen este pues, agarre si sí, se requiere una inversión bastante grande
0: sí Ay. y hay muchos juegos de los, de los cuales podemos hablar aún más ahorita tocamos como que los más llamativos porque les digo este año fue un año increíble para los videojuegos increíble, nuevas consolas y la calidad cada vez está subiendo y subiendo más. Y hay muchos juegos independientes que vale la pena probar y experimentar. Ketoki Route Zero. Uh, uh, uh. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Uh, uh. Ah sí, Spirit Fair también. Uh, Box Snacks, que es un juego que incluso te regalan si tenías tú. Uh, cuenta de PlayStation Plus para PlayStation 5. También es un juego exclusivamente para PlayStation 5. Y Found que también lo puedes conseguir para Switch. Incluso... Helltaker, que es una, un juego gratuito que puedes conseguir en Steam. Así que... El mundo indie está creciendo cada vez más y vale la pena disfrutarlo. Y hay mucho, mucho que contar y mucho, mucho que jugar. Y también otro juego que nunca olviden y que tal vez debe haber sido uno de los ganadores a mejor narrativa es el de... 13 Sentinels AX. Es exclusivo ahorita para... Ahorita es exclusivo para PlayStation 4. Este juego tal cual es un juego que son muchas historias a la vez dentro del mismo juego, tiene gran narrativa que también tiene como una combinación entre novela gráfica y juego táctico incluso son como unos 10 protagonistas los cuales tienen cada uno su propia historia e incluso cada historia parece como un cierto nivel de parodia a películas clásicas del occidente, incluso hay una donde un personaje tiene que ayudar a su amigo del espacio a regresar a su planeta en cierta forma así que hay mucho de qué hablar de esas partes. Pero sí, la verdad, el mundo indie ha, ha crecido exponencialmente. Y hay mucho que probar. 13 centenos no está en indie, es un estudio más grande, pero de todos modos. Ahí está para que lo consigan. <risa> pero, ay, creo que por ahorita. Tal vez sería el resumen más grande que podemos hacer de lo que vamos a decir los juegos del año hay mucho todavía que hablar hay muchos más juegos pero eh, el tiempo sí no no no, no, no.
1: es lo malo no que tenemos sí. el tiempo contado pero definitivamente este año en cuestiones de videojuego fue de lo mejor posible
0: sí sí la verdad cada juego merecería su tiempo para hablar de ellos pero así en lo que les he comentado así rápidamente se hacen como recomendaciones algunos que he tenido la oportunidad de jugar, otros que no. Me gustaría explicar un poco más a fondo muchos de ellos, pero también, también nos queda una sección de la cual hablar. <risa> <risa> Así que. Ahora que ya pasamos con la sección de juegos, vamos a pasar a otra que es la sección de mejores animes de este año. O los que consideramos dignos de ser vistos este año. Así que joven Azael. No sí, aquí, aquí no. es un... <risa> Ni lo tuyo, ¿no?
1: Sí. <risa> Haz lo tuyo. Haz lo tuyo, sí. Así como de esta manera podemos ver que nuestro compañero Kevin fue el que se instruyó bastante en la parte de los videojuegos. Yo me fui un poco más por el lado de los animes. En que también, a pesar de la pandemia, y que sí hubo varios retrasos en los que sí se vio afectado en, en, con algunas series. Hubo muchos... De muy buena calidad o series en las que, digamos, entran en mi categoría de no pares. O oh, rayos, ya este, tengo que esperar una semana para ver el siguiente. Eh, hubo varios animes que personalmente sí hubo detalles que dices... Ah, pudo haber mejorado, o sabes que eso no fue lo que yo esperaba. Pero hablando ya de los mejores. Y sin tomar en cuenta las temporadas que no salieron porque ya ven que a veces se manejan algunos por prima Primavera, verano, otoño o invierno... Podría catalogar, por ejemplo... Uno que me gustó muchísimo desde el tráiler que vi... de God of High School... Este yo lo podría catalogar inclusive como el mejor anime de, de peleas... Uf. Que sacaron en este año... Sí, o sea, definitivamente... Las animaciones y las escenas de pelea fue de lo mejor posible... Se sintió un tanto recortada la serie... Porque, digo... La, te, te dan la toma de que va comenzando un torneo y honestamente yo sí quería ver mucho más de ese torneo pero no fue el caso sin embargo como manejaron la historia y lo demás que te gustaron es como de perfecto, me quedo callado disfruto, veo y wow,
0: también es qué la calidad también es llegada de los que son originales de Crunchyroll en su momento que fue sí, esta sí. a esta alianza con Webtoons que son los que sí can hacer este tipo de cómics en línea por así decirlo y los están ya ayudando a pasarlos directamente a, a la plataforma. Eh, esos no son necesariamente originarios de, de Japón. Son coreanos, si no me equivoco. Sí, sí. Este, por ejemplo, es coreano. Y pues, wow qué forma de darse paso y
1: demostrarse. Fue increíble. Buenísimo. Excelente, excelente. Ese es uno, otro, por ejemplo, otro que está ahorita en emisión, de hecho, o que más bien acaba de, de acabar, bueno, de, de la, la redundancia, ¿no? Uh -huh. Se llama Jujutsu Kaisen, en que la temática si me tan, no es tan triviada como antes, de que ya ves, de que se pone mucho de moda, de que el rey demonio, tal y así, uh -huh. En esta habla mucho sobre las maldiciones, la serie sin, sin entrar a spoilers... Tiene mucho gore, mucha sangre, es muy descriptivo, nice. pero la forma en que lo manejan es increíble, buenísimo. Sí, es, es una serie bastante buena en muchas formas y muchos sentidos, tiene lo suyo, se, sí, se, sí mantiene perfecto el enfoque a, a la trama principal y te das cuenta, por ejemplo, de, de lo poderoso que pueden llegar a ser algunos personajes, pero digamos, o sea, es... Buena, muy buena en su forma Que creo que también entra como original de Crunch, hablando
0: de mm. Ha sido un buen trato entonces Con todas las Sí, llegadas. no, o sea, esa uh, también otra que está en emisión Que se llama
1: Nobles uh -huh. Este Tal vez es, en algún momento Lo siento un poquito lenta O que entra en el clásico de que, que cada capítulo estamos hacer un personaje más op okay que, que, el, que el primero que al inicio tú creías que estaba demasiado overpowered ¿no? pero no un clásico o sea, sí 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 o sea, entra en ese clásico pero es, es una historia que se disfruta se disfruta perfectamente y la puedes ver y se, me gusta me gusta sí, sí. Es, es un Sin estándar
0: problema. es un estándar del género shonen no tal cual sí, siempre sí, aparece el amigo sí. más fuerte así que es parte del género otra,
1: por ejemplo, que yo recuerdo haber hablado anteriormente en esa y que también entra en, en las cosas de se de fue la de el, la Academia del Rey Demonio. No me acuerdo el nombre japonés que tiene, o en, tampoco el nombre como tal inglés, pero si lo buscan en español, así les puede salir. ¡Wow! Ese es el, el digamos, el person, el protagonista más OP que haya podido encontrar sin entrar como en consecuencia con el de One Punch Man, ese no cuenta. <risa> Pero no sé, Dios hablando de ocasiones, es el primer protagonista que, que me agrada más porque se adelanta, porque es muy inteligente y va como dos o tres pasos este, eh, por encima que cualquiera de sus oponentes. Excelente. Y sí, está buenísimo ese anime. Estos animes que les estoy mencionando, chicos, tienen la advertencia que, es, que son de los que no puedes ver nada más uno o dos en el día. Que si comienzas con uno, terminas acabándote la serie.
0: Eso es, lo que me, eso es lo que me detiene Exactamente Digo, afortunadamente son
1: series Que, so, que constan entre 10 a 13 capítulos Ay, qué bueno. Así que no son uh -huh. Sí, no, no afecta tanto Leo también Tal es, este no es como tal este año Pero las temporadas que han sacado ahorita Pues sí están referente a eso. Fue la de Shingeki no Kyojin Uf. Uh -huh. Sí, exactamente Uf. Uf. Creo que ya comenzando el año van a sacar la última parte de, de la serie, pero lo que fue en este año estuvo buenísimo lo que salió. Buenísimo, sí. Sí, no, 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 no pierde la esencia, sigue por el buen camino, no se ha desviado y wow. Te entretiene completamente. Excelente, excelente. Otro anime que también está tomando mucha fuerza, claro, ese es un poco más viejo, pero sacaron ovas en esa temporada y el, También se me hizo muy bueno, fue el del Slime Si no me recuerdo, creo que tiene uno o dos años, lo mucho, de que salió, pero con la promesa de que... El, eh, bueno, en ese año en teoría iban a sacar la, la segunda temporada, pero pasó lo, el, el coronavirus y ya se atrasó para el año que sigue uh -huh. Para no dejarnos a todos los fans este deseosos, nos sacaron algunos OVAS. ¿Qué tal las pudiese hacer como un tipo relleno? Pero fue bien recibido por la comunidad, no he visto quejas. Y es una serie que dices, wow De, de, de hecho, desde el, el inicio que había visto el cartel que decía el protagonista es un slime, te quedas de, oye, ¿qué chiste va a tener esto? O, o no sé, tal vez no puedas esperar mucho de eso, que dices, ¡qué aburrido, ¿no? Ver una bolita saltando ya. Pero la manera en que lo manejan se vuelve una serie buenísima.
0: Super las expectativas
1: Buenísimo. Sí, 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 sí. O sea, de hecho hay una que el protagonista creo que es una araña y ya la estoy esperando con ansias en base a ese tipo de. Sí, sí, sí. O sea, te quedas de wow. Una serie que también me gustó mucho y fue en esa temporada fue la de Mi reencarnación como la villana. Mm. Es una serie pues sí, que entra en lo que viene siendo romance El protagonista es una chica Y está rodeada de puros galanes Y dirás, bueno, eso no tiene nada de sangre No tiene violencia Pero puedo decir que, por ejemplo, esta protagonista Me encantó en muchos sentidos Por la personalidad que tiene La forma en que manejó la historia Wow, o sea, te puedes divertir Puedes añorar, puedes sufrir Pero lo vas a gozar de esa serie Completamente <risa> Excelente, excelente también re recordando un poco la nostalgia, Digimon Remake 2020 Fue una noticia que yo creo muchos no esperábamos Todos queríamos que con la situación de Digimon Tree e iba a acabar el asunto o, Y que ya se les había agotado todas las ideas o que estaba sobreexplotado Pero prácticamente la, la empresa dedicada a hacer la serie de Digimon dijo ¿Por qué no? Traigamos la historia para volver a atraer a la gente de, de, de los noventas, a los niños de los noventas y ver si podemos pegar a, a los niños nuevos.
0: No es una mala táctica. Muchos, la
1: verdad. Yo creo que sí, sí, sí. Y yo creo que, por ejemplo, po, muchos de los niños de los noventas, incluyéndome, este podemos entrar en la situación de, ¿será bueno? ¿La arruinarán? ¿Qué, va a, ¿qué pasará ahora? Y pues entras, porque pues ves la serie y te dan la premisa de que esto ya está adaptado a, la, a esta nueva generación Este, que ya pues, la tecnología está manejándose bajo ese entorno nuevo y no bajo el entorno que se manejaba los noventas uh
2: -huh.
1: Y entonces, por ejemplo, yo he empezado un poco más de... de, 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 de del privilegio, ¿no? De, de, de la duda Porque, por ejemplo, me acordaba de la situación como el de Full Metal Alchemist donde habían sacado la primera serie este Y la acabaron antes de que acabara el manga Y hubo talleres que no quedaron tan bien puestos Después sacaron eh, Full Fullmetal Alchemist Brotherhood Donde ya se habían esperado que acabara el, el manga Y pues mejoraron bastante Pensé, bueno, Digimon había nacido con la permisa De que iba a ser nada más 20 capítulos Y no estaban seguros si iba a pegar o no Como vieron que pegó Empezaron a sacar capítulos sobre la marcha pero eso ya fue como poner historia sobre historia, no estuvo mal, pero tampoco fue lo mejor uh -huh. Y ahora, por ejemplo, que ya tienen la idea de, ah, ya sabemos quiénes somos, sabemos que tenemos cierto público, sabemos que sí va a pegar de alguna manera Reacomodaron las cosas, uh -huh. de una manera que honestamente sí me gustó Extraño algunas cosas como las canciones de, de, la, de la nostalgia, que habíamos visto en los s pero... vaya se ven muchísimo mejores las escenas de acción, las animaciones... Es que sí, el acomodo que le da la historia, wow. Sí, Pero pues, sí, la clave,
0: la clave para que este funcione es una... Porque en sí tienes todos los materiales, tienes a los personajes, tienes todo. Lo que hace falta es que la historia sea buena. Buena. Que no repitan algunos de los errores que se presentaron constantemente en esta... De Digimon Tree. Exacto. Que fue lo que lo mermó poco a poco. Tiene que tener una buena historia concisa que funcione y le, agrega, le puede agradar a, a las viejas y a las nuevas generaciones porque, Lo sí, dado, pero saber, adelante. porque Digimon sí he sentido que de repente como en ciertos puntos como que pierde su identidad en cuanto a las temporadas que han salido en el cual de repente como tratan de apegar primero los, a la generación antigua y después se nota que intentan pegar a la, a la joven pero al final se arrepienten y vuelven a cambiar y a cambiar y a cambiar y como que han tenido ese problema de imagen últimamente si lo balancean bien aquí, podría ser el éxito que han estado necesitando.
1: Sí, de, de hecho, algo que yo veo mucho que sucedió con Digimon, sobre todo el el 3 fue que empezó a hacerse muy lento. Y que pasaba bastante tiempo entre un y otro. Y era como, no sé, se perdía la continuidad y se hacía lento. Y eso sí le quedaba un poco de, de asunto. Con las otras series que sacaron de Digimon, como el de Apmon o Cross Wars, etc. Hubo sí detalles que se perdía mucho la esencia. Sin embargo, ahorita le podría poner el punto a favor de... ¿Sabes que el remake? Voy, me quedé creo que en el capítulo 25 o 27 que han sacado hasta ahorita. Está bien manejado. Sí. Me hace falta... Actualizarme con los últimos capítulos Pero también lo hago a propósito Para tener que ver
0: En un maratón Perfecto, perfecto Y bueno este, Ya para no
1: tomar más tiempo Creo que con eso podría andar resumiendo Gran parte de los animes que para, A mi gusto y a mi punto de vista Fueron Buenísimos Y que salieron en este año
0: bien, Muy bien Entonces va bien ¿Y qué tal, Master? Vamos a,
1: a la última parte del podcast, a
0: qué jugamos, qué vimos, qué hicimos. Así es, porque ya estamos en tiempo límite. <risa> <risa> okay. ok, adelante, joven Azael. Ok, yo rápidamente y,
1: eh, y queriendo decir lo más importante que pueda ver aparte de Final Fantasy XV, que ya la estoy aventajando casi en el capítulo 4, creo que ya voy, Mandalorian. Segunda temporada
0: No vamos a decir ningún spoiler Pero nos vamos a limitar que es muy buena De hecho muy buena creo que se queda corta ¿eh? yo, yo
1: creo que es lo mejor que han sacado <risa> De Star Wars
0: Actualmente Sí, incluso muchos están eh, Declarando el hecho de que The Mandalorian es lo que está Salvando Star Wars Yendo de una manera un poco más dramática porque sí generó muchos problemas entre los fans las últimas dos películas de la franquicia en cuanto a perspectiva, narrativa y cómo se manejó toda la estructura y ya pasándonos a o se llama esa estructura más controlada que ha sido el Mandalorian que se dividió muy bien presentando al personaje y el mundo en el que se lleva y aparte también está a cargo de grupo un grupo de grandes directores y grandes escritores como Dave Feloni, que tal cual ha sido el que se encargó de la saga de Star Wars, Clone Wars, de la manera de la forma animada. Y toda base del control de John Favreau, que también es otro gran experto en la materia. Y también hay una serie de directores ya consolidados dentro del proyecto y también algunos nuevos que están entrando a esta silla de director. Y la verdad, hemos visto que lo han manejado de una manera bastante, bastante bien. En cuanto a estructura, narrativa Y cómo complacer a los fans Aguerridos de la saga
1: sí, Me hizo una Temporada bastante buena Y sobre todo, obviamente sin dar spoilers Del capítulo 6 en adelante Fue como que el boom
0: Del wow uh -huh. Así es, no, el último episodio De la segunda temporada Sí, es otra cosa es otra cosa, lo podemos dejar así. <ríe> Ay, y, y con las presentaciones que nos han dado por parte de Disney en cuanto a qué es lo que es el futuro de Star Wars, se ve, se ve muy bien el futuro de la franquicia.
1: Sí, sí, lo que se viene
0: va a estar increíble y buenísimo. Incluso hay rumores de que quieren como quitar del canon las, la, trilogía, la última trilogía. <ríe> Ojalá y lo hagan.
1: ¿eh? Honestamente, mejor me iría por el lado del Mandalorian, en el que quieren poner Mandaloria, uh -huh. a lo que hicieron con la última trilogía. Honestamente, no me gustó. Hubo
0: varias cosas que sí dije,
1: ¿Eh? quitaron personajes icónicos tan rápido y les quitaron mucha importancia. Sí.
0: Sí, hubo muchos problemas de narrativa dentro de esas películas y se notó mucha política y también como no había una perfecta relación en cuanto a lo que decían los directores encargados de la película de las películas así como que de repente dieron un cambio muy rápido y después trataron de regresarlo a lo que tenían, pero no de la mejor manera así que sí, muchos detalles que narrativamente pudieron haber golpeado estas películas pero bueno vemos un futuro al fin brillante para esta, esta saga tan querida por la gente Sí. ¿Y qué tal, Master? O sea, ¿qué hizo que vio? Pues yo acabé Cyberpunk al fin. el 2077 al fin ya lo acabé. Uf, okay. Todo un viaje que fue esto. <ríe> uh, también me encargué de pues, ver Mandalorian, acabarla. Si sí, es excelente. Muy, muy bien hecho. Pero sí, más que nada eso. Y ya otra vez regresando a Al Valhalla. También estoy encargando de terminar los últimos detalles del juego. La historia
1: la acabaste, ¿no? Sí. Ah, eso más que nada estás con las jugadas secundarias y detalles así, ¿verdad? Sí,
0: el mapa es gigantesco. <risa> <risa> ay, ay, llevo perdido en una zona por un buen rato. Pero sí, más que nada he jugado sí. eso. Y sí, como mencioné, Cyberpunk es bueno. Mucho que mejorar y no es un RPG que revoluciona el género, pero es muy bueno en lo que es. ¿Puede mejorar? Sí, pues todo, todo puede mejorar. Muy bien, entonces aquí tenemos el sello de aprobación del Master. Sí, pero espérense abril. <risa> Para entonces ya no va a haber bugs tan violentos como los que tenemos ahora. Sí, que hay que tener esperanza. Muy bien, muy bien. bien. Y, y creo ¿Y eso? que eso sería todo este último episodio del podcast de este año. Y con esto ya podemos andar
1: completando esa, bueno, sí, exactamente lo
0: del último de este año. ¿Qué tal? ¿Qué se siente? Eh? Ya, ya
1: acabando el año 2020 y a punto de decir
0: Yumanji. Así es, caray pero con muchos juegos que todavía faltan. <risa> De la lista que les pase, hijos. Todo, todo lo que falta todavía. Ya sé. No me... Sí, yo estoy
1: acabando juegos de dos, tres años de, de viejos.
0: No obstante, la gente se está quejando de que Cyberpunk dura 40 horas. Dije, qué bueno que dura 40 horas. Y mira, fue en 100 horas. Me mintieron.
1: Se ve eso, se ve eso. Sí, pero...
0: Bueno, lo bueno es que no, no, no faltan juegos. Exacto. Y esperemos que Nintendo esté más activo el próximo año. Pues igual ¿eh? las
1: sorpresas de Super Smash Bros. fue como de wow.
0: Sí, wow. Con, con Smash logró romper todo lo que queríamos. Pero también nos dio grandes juegos como Origami King, uh, Pikmin, Deluxe, que es básicamente el port del, del 3. Y nos dio el nuevo juego de Hero Warriors, que la verdad es bastante bueno en lo que es. No esperen un Zelda. <risa> es un Hero Warriors. Pero sí. Y también tenemos a Genshin Impact que también hizo su impacto, valga la redundancia. Pero...
1: ¿Cuántas descargas y no 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 o sea El tiempo que te puede dedicar y cómo ha crecido ese juego es increíble.
0: Sí. Hay otro juego que olvidé mencionar. Uh, Crusaders King 3. Es también un gran juego exclusivamente para PC. Para que también lo chequen si tienen la oportunidad y les gusta ese tipo de géneros. Pero sí, creo que con esa nota ya nos despedimos en de este episodio. Como siempre, un placer, joven Asael.
1: Igualmente, Máser. Es bastante buenísimo de toda la información que nos traes, que nos compartes. Uno aprende mucho y también lo me acabas de decir. Una joya de estar cubado para poder mejorar mi experiencia con personas sin corollal.
0: <risa> de lujo. Sí hay mucho que hablar, lo hablamos muy acelerado y queríamos darle más tiempo a cada explicación para los animes y los juegos, pero ya son tan buenas las cosas que ya no alcanza el tiempo de escribirlas, tal vez creo que con Exacto. el tiempo vamos a empezar con nuestra sección en la cual nos vamos a dedicar a una sola cosa pero eso ya será un tema para el próximo año así que <ríe> sí. nos vamos despidiendo jóvenes. dile adiós al público Bien. adiós chicos Gracias
1: por andar escuchando, realmente nos encanta que nos acompañen con este proyecto que vemos todos manejando.
0: Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo año. Somos Geekverso, hasta la próxima.